0: Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Senta aí, por favor. Vamos continuar correndo para esse Deus maravilhoso, esse Pai que nos ama de uma forma tão linda. Que maravilha! Eu já soube que lá em São Luís do Maranhão, já são 22 pessoas para se batizar, viu, gente? Olha que coisa linda, que bênção. E tem novidade, ó, estamos agora abrindo Célula do Amor, em Maceió, estamos também abrindo em Natal, logo, logo, João Pessoa, Campina Grande, Cabo de Santo Agostinho já é igreja, gente, porque lá a gente só está só tá esperando pegar o lugar para a gente poder começar com tudo, e eu estou no fim do mês, no Cabo, Num sábado lá fazendo. Já é o primeiro culto em nome de Jesus, gente. Da nossa igreja lá. Eu estou crendo nisso em nome de Jesus. Vai ser maravilhoso. E também. Deixa eu ver que, que lugar mais, gente. Que a gente já. Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais. Também. Esse semestre a gente começa a nossa célula lá. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Mas é tão lindo, né? Ver o que Deus tem feito. E eu tenho convicção. De que é só o começo em nome de Jesus Queridos, hoje a mensagem que eu vou pregar É uma mensagem que Thalita pregou para as mães Sabe, lembra daquele dia que Thalita pregou Falando que tem frases que a mãe fala O que é que ela quer dizer com isso? Mas quem é que diz que não tem frases que o pai fala também? Que o pai também fala, gente Ela não é Eu não sei se vocês viram um story de talita, tá dizendo que vai me dar uma camisa, na verdade que vai ser para ela mesma usar. Pede pro teu pai. Como assim? Só pede para a mãe, é? Pior que só pede para a mãe mesmo, né, gente? E quando não pede para a mãe, pede pro pai, o pai diz assim: "Vai falar com sua mãe". Né? É pra gente não tirar a, a autoridade da mulher, gente. Entenda isso, em nome de Jesus. Mas hoje eu vou falar sobre frases que todo pai fala o que é que Ele quis dizer com isso e na verdade o que é que Deus quer nos dizer com isso eu sei que pai, ser pai não é apenas uma função em si mas é um privilégio ser pai é um privilégio, sabe por quê? porque ser pai é a extensão do legado de Deus aqui na terra eu não sei se você já parou para pensar dessa forma quando a gente se torna pai a gente está na verdade dando continuidade e eu sei que essa é esperança que está no coração de Deus continuidade, aquilo que ele começou, porque pense num paizão, que quando criou Adão, Eva já lançou palavras de bênção sobre a vida deles desejou que eles crescessem celebrou eles comungava com eles todos os dias todos os dias na viração do dia ia bater um papo com seus filhos mas ao mesmo tempo no momento de disciplinar no momento de puxar a orelha, ele puxou mas ele nunca desistiu dos seus filhos quando Adão e Eva pecam e fazem para si uma vestimenta de folha de figueira é Deus o pai que mata um animal que era o símbolo justamente de Jesus que morreria por nós para nos trazer salvação E faz uma uma roupa de pele de animais. E e o que é que Deus está fazendo? Eu sei que você errou. Mas eu continuo te amando. E eu não desisto de você. Uma das primeiras funções de Deus é, é justamente essa paternidade. Por isso que eu vou falar uma coisa a vocês aqui. A paternidade é o assunto da Bíblia. O diabo sempre desejou destruir a paternidade de Deus na vida do ser humano por quê? porque o diabo perdeu a dele o desejo do diabo é roubar, matar e destruir quando a gente começa a entender que muita coisa que a gente vive nos dias de hoje essa bagunça relacionada à família o que é que o mundo está tentando fazer com a família você já parou para pensar por quê? é por isso Porque o diabo sabe que se destruir a base, o edifício cai, e a base é a família, e dentro da família existe a paternidade. Mas para você que pensa assim, ah, essa palavra vai ser uma palavra só para pai, não, 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 essa palavra vai ser uma palavra geral, para todo mundo, porque aqui todo mundo é filho, tem algum filho aqui, gente? Todo mundo. Não só de um pai terreno, mas principalmente de um pai celestial E olha o que a Bíblia vai falar em Isaías 64, 8 Contudo, Senhor, tu és o nosso pai Nós somos o barro Tu és o oleiro Todos nós somos obra das tuas mãos Ou seja, todos nós somos obra de Deus Todos nós somos filhos de Deus Todos nós pertencemos a Ele se tem um pai que se importa comigo, com você, é ele Eu vi a história de um corredor chamado Derek Redmond Inclusive, certa vez, eu passei um vídeo desse corredor Nas Olimpíadas de 1992, ele era o maior favorito para vencê-la Eram 400 metros na hora da largada, quando ele larga ele sente uma distensão muscular e aquele que era o grande favorito estava mancando diante de milhares e milhares de pessoas ali naquele estádio e do nada um homem sai correndo os seguranças tentam pará-lo mas ali ele está dizendo assim é meu filho ele é meu filho. E naquele momento ele conseguiu se desvencilhar dos seguranças. E você sabe o que aquele pai fez? Pegou o seu filho. Colocou a sua mão aqui no, no, no seu ombro. E disse, filho, vamos lá. Você vai acabar. Se você quer acabar essa corrida. Eu quero que você saiba que seu pai está aqui para você acabar. Talvez você chegou hoje aqui e lá dentro do seu coração você está como o Derek. Só Deus sabe como você entrou Talvez você veio até porque eu disse assim Gente, não deixa de vir não Seu Pai pai Celestial E você ouviu aquilo que eu falei na quarta Mas deixa eu te dizer Por mais que você esteja Cabisbaixo, por mais que você Esteja cansado Eu quero que você saiba Que o seu Pai Já saiu da arquibancada há muito tempo Se você veio aqui é porque foi o seu Pai Celestial que te trouxe E está dizendo assim, bora, você vai acabar a corrida A gente vai até o fim A sua jornada vai ser de vitória Não é só você e eu que vamos correr para Ele Pode ter certeza de que é Ele que está correndo para nós Hoje Deus quer mais do que nunca revelar a paternidade dEle para nós Hoje eu acredito que que visões vão ser abertas No que diz respeito a esse tema Eu acredito que hoje Talvez se você teve um pai que cuidou de você Um pai que foi referência E e que sempre esteve junto de você Eu sei que para você Muita coisa que eu vou falar já vai ser uma realidade Mas eu quero que você que não teve Entenda que tudo que eu falar aqui, tem um Pai que está falando isso para você. E você tem que sair daqui abraçado por Ele. Você tem que sair daqui amado por Ele. Você tem que sair daqui entendendo o quanto Ele cuida da sua vida. Porque o que você não teve, Deus vai restituir para você hoje. Sabe, eu creio que Deus hoje está preparando uma cesta Bem, me falar em sexta Eu ganhei uma cesta hoje de café da manhã Gente, que maravilhoso Glória Vocês não sabem o que aconteceu, gente é, Sara e Laura estavam querendo fazer um café da manhã para mim E ela chegou, botou Pediu para eu botar o despertador de 5 da manhã Meu Deus do céu Imagina Mas como é, Sara, ela Ela, ela Ela tem surpresas que não consegue esconder Porque ela é muito afobada, gente Demais Era para ela me mostrar um vídeo hoje Do colégio, ela me mostrou onde Pai, eu vou mostrar logo, pai Porque hoje já é quase dia dos pais Então tá bom Então eu descobri que ela ia fazer o café Mas eu pensei assim Dia de domingo eu jejuo, gente Eu eu, eu gosto de estar né, dependendo de Deus, do Espírito Santo E eu eu descobri Vamos fazer um café da meu Deus É claro que eu também pensei Cinco horas da manhã, quem é que vai acordar para fazer o café da manhã? Entendeu? Talita não ia acordar, com certeza Eita, não grava essa parte não, viu gente? Corta, faz um arrumadinho aí E eu sei Como eu sabia, aí eu disse assim Gente, eu vou até beber um copinho, um copinho d'água agora Porque amanhã eu vou jejuar Aí na hora que eu falei isso Sarah fez o quê? Não! Foi um pouco mais Eu tô, Que ela é mais... Assim, sabe? Eu sempre digo que ela é candidata ao Oscar Essa menina um dia vai aparecer na, no tapete vermelho lá And the Oscar goes to... Sarah Pereira E ela vai... Ah! Eu disse o que foi, filha? Como se eu não soubesse O que foi? Não, calma ah. Ela entrou no quarto Chegou pra Laura e fez: Laura, você não sabe? E eu do outro lado da porta, só ouvi e rindo assim: Papai vai jejuar amanhã. Aí eu bati assim: Posso entrar? Aí eu, o que foi? Fala: O que é que aconteceu? Eu, não, não desse jeito, aí eu falei me diz o que é, papai está aqui lhe ajudar. a gente ia fazer um café da manhã para o senhor, pai eu ia fazer inclusive o seu rosto com frutas o seu cabelo ia ser de banana <risos> diante de Deus ele falou tudo isso aí eu abracei, e disse, filha papai está feliz só no fato de saber que você ia fazer o café vamos fazer uma coisa outro dia, tu promete que tu faz esse café da manhã? tá bom pai, eu, eu vou fazer, outro dia eu faço acabei recebendo um café da manhã hoje, mas não comi ainda gente, mas penso num negócio gostoso, eu tô até preocupado Fiquei que vocês orassem porque Sara, Laura, Helena e Thalita ficaram em casa mas Deus vai restituir em nome de Jesus, como eu falo meu pai Uma frase que nosso pai E se você nunca ouviu O seu pai celestial Já falou isso para você Puxou ao pai Essa frase é clássica, não é não gente? João 5,19 Diz assim, Jesus lhes deu esta resposta Eu lhes digo Verdadeiramente que o filho Não pode fazer nada de si mesmo Só pode fazer o que vê O pai fazer porque o que o pai faz, o filho também faz Essa frase de puxou pai é a cara do pai Eu acho que uma das maiores alegrias É quando alguém chega para você e diz Meu Deus, teu filho ou tua filha é a tua cara Todo mundo sabe que Sara sou eu de saia, né gente? Não tem nem como negar Laura, é é Thalita e e Helena É um misto, né? Poxa gente, hoje é dedo dos pais Fala que parece um pouquinho comigo Thali torou tanto, torou tanto que Mas isso deixa a gente orgulhoso ou não deixa? Com certeza deixa Agora imagina Deus Quando vê e ouve alguém falando assim Uau, você se parece com Deus. Você já parou para pensar no no orgulho que que existe dentro do coração de Deus? Mas o que que Deus quer nos ensinar? Quando o nosso pai disse assim, puxou o pai, é a cara do pai. Ele quer nos ensinar sobre identidade Fala bem forte comigo Identidade Estudos Eu estou falando agora de uma parte científica Mostram que Quanto mais um pai se envolve Na criação dos seus filhos Os seus filhos serão mais bem sucedidos Você sabia que A participação de um pai Na criação de um filho Faz com que a vida social, a vida acadêmica e outras realizações futuras dessa criança, elas tenham a possibilidade e a porcentagem aumentada de que dê certo mas por que tem tanta gente que sofre de crise de identidade eu ouço isso nos gabinetes por causa da ausência Do Pai, as pessoas não sabem quem são, não sabem para onde vão. Tem muita gente que vive aquela vida rodando, 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 sem destino, sem direção. Talvez você diga assim: então, pastor, pelo amor de Deus, minha vida está acabada. Não, não, o que eu quero que você entenda é que antes do seu Pai ter dito, ou mesmo que o seu Pai terreno nunca disse isso, é a cara do Pai. Já tinha olhado para mim e para você e tinha dito assim: Você é a minha cara, filho. Você sabe porque a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E quando eu falo cara, obviamente, você sabe que não eu estou falando da parte física em si, eu estou falando do, do DNA que Deus colocou em nós, eu estou falando do sopro que a Bíblia diz que Ele deu para que eu e você pudéssemos viver. Talvez você não teve um pai. Presente, Não teve um pai que foi referência Talvez a, a, a figura masculina na sua vida Represente dor, desespero, angústia, mágoa Mas hoje Deus te trouxe para cá Para que sua visão possa ser aberta, ampliada E o verdadeiro referencial de paternidade Seja mostrado para você nesse dia Se você está aqui a sua identidade foi manchada Eu declaro que Deus vai restaurá-la nessa manhã Eu eu declaro que através do sangue de Jesus, aquilo que está manchado vai se tornar branco como a neve. Você sabe como é que Deus restaura uma identidade? A gente precisa identificar onde foi que surgiu a ferida. Porque uma ferida só cicatriza quando você vê onde ela está e começa a cuidar. E tem muita gente, gente, tem muita gente que não tem doenças físicas, mas tem doenças na alma. São feridas. E como é que a gente vai cuidar de uma ferida? Identificando onde ela está. Como é que identifica? E é aí que eu quero que você entenda algo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você vai responder para você mesmo, para você mesmo. E dependendo das suas perguntas, das suas respostas, você vai entender se há uma ferida ou não, que diz respeito à paternidade ou à identidade na sua vida. Primeira pergunta: Você tem problema de se submeter a uma liderança masculina? Eu estou falando de paternidade, isso é para homem e para mulher. Segunda. Você tem problema em confiar em qualquer homem Qualquer Terceira Você tem dificuldade de se relacionar emocionalmente Aí eu passo mais para a parte das mulheres Afetivamente com homens E a última pergunta Como Você sempre sente a sensação de perca De abandono Sabe, mesmo diante de uma multidão É como se você estivesse só Talvez você já é até mesmo casada Casado Mas é como se estivesse faltando alguma coisa Se você disse sim para a maioria Ou para uma só Existe algum problema de identidade Eu vou ser muito aberto para vocês aqui A maioria dos problemas de homossexualidade De lesbianismo É paternidade É uma identidade manchada É a ausência do pai A falta do afago, a falta do amor Ao mesmo tempo Vendo uma mãe sofrer Espancada Maltratada eu quero que a gente entenda nessa manhã É que Existe um problema Mas existe a solução O homem pode até ter te decepcionado Porque o homem é imperfeito Mas Deus não O homem pode até ter te frustrado Na sua vida Mas Deus não O homem pode até ter te abandonado Mas Deus não, Deus nunca se esqueceu de mim nem de você O texto que a gente leu fala que Jesus reconhecia que não poderia fazer nada dele mesmo Que ele fazia o que o pai fazia O que Jesus estava dizendo? Eu sou a cara do meu pai Eu tenho a identidade do meu pai Então o que a gente precisa fazer Para que essa ferida seja curada Nós temos que olhar Para o médico dos médicos Nós temos que ver o maior e o melhor exemplo Que existe na face da terra A gente tem que reconhecer Que só Deus pode mudar a nossa vida Só Deus pode curar essa ferida Só Ele quando a gente deixa que Ele restaure a nossa identidade de filho a gente começa a se parecer cada vez mais com Ele porque se tem alguém que nos considera como filhos, talvez você está aqui e, e seu pai não te registrou teu pai não colocou lá o nome dele como seu pai mas tem um registro no céu De um pai que sempre teve orgulho de você. Porque ele nos considera como filhos. Mesmo no momento em que não o consideramos como pai. E por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque tem muita gente que por ter tido uma referência ruim de paternidade na terra. Acaba refletindo isso em Deus. Posso dizer uma coisa? Você que ora a Deus e nunca diz assim. Pai. Você tem um problema de identidade. O compromisso de Deus comigo Com você é sempre muito maior Do que o compromisso que Eu e você temos com ele Por isso que mesmo quando Nós não o consideramos pai Ele diz assim Eu sou seu pai Max Lucado disse E eu amo essa frase dele É correto chamar Deus de santo Nós falamos a verdade Quando o chamamos de rei Mas se você quiser Tocar o seu coração Use o nome que ele ama ouvir Chame-o de pai Ele é nosso pai Isso agrada o coração dele Eu quero te convidar nessa manhã Parar de se comportar como um escravo Porque hoje você é filho Hoje você é filha A gente nunca cresce a ponto de não precisar mais do amor do pai que a gente foi criado, sabe para quê? Para recebê-lo. Certa vez eu mostrei também um vídeo de um pai e um filho, Dick e Rick Hoyt. Eles são uma equipe. Eles são de Massachusetts. E juntos eles 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 competem. Eles 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 fazem maratonas, triatlo, escalam montanhas. Já caminharam 6.010 quilômetros cruzando os Estados Unidos Uau, imagina o, o, o esforço que eles fizeram Mas tem um porém, tem um detalhe É que o Rick não pode caminhar E nem falar Você sabe, ao longo dos últimos 20 anos Dick tem 65 anos de idade Ele empurrou Ele carregou o seu filho por todo o país Quando o Dick está correndo Ele coloca uma cadeira de rodas E vai empurrando o seu filho Quando quando o Dick está pedalando Ele coloca um assento especial Numa numa bicicleta e leva o seu filho Quando ele está nadando Ele coloca o seu filho numa boia Pequena, mas bem pesada, bem estabilizada. Para quê? Para que ele possa puxar o seu filho. O que foi que aconteceu com o Rick? Quando ele nasceu, o cordão umbilical enroscou no pescoço e impediu que o oxigênio chegasse até o cérebro. Os médicos diziam assim, esse menino não vai conseguir se desenvolver. Mas os seus pais diziam, não, ele vai. E... E o Rick então foi crescendo Ele não conseguia tomar banho inicialmente Não conseguia se vestir, alimentar, pensar Mas seus pais olhavam para ele e percebiam que havia uma inteligência nele Matricularam ele numa escola pública, ele se formou Matricularam ele numa faculdade, ele se formou Mas Rick queria mais, ele queria correr E foi isso que o pai dele fez o mundo todo pode ter olhado para aquele bebezão E ter dito assim ah, Não vai sobreviver viver muito Logo, logo vai acabar com a vida Não vai viver uma vida normal Quanto mais correr Mas o pai olhou para ele Disse assim, você é a minha cara Você tem a minha identidade Você é meu filho Você quer correr? Então você vai conseguir Porque papai vai estar com você E você vai chegar até o fim Fez com que aquele menino Acreditasse em tudo isso Porque aquele menino Se viu naquele pai O que eu quero que eu e você entendamos é que A gente tem um pai A gente pode se ver nele A gente tem a identidade dele A gente tem que se identificar com Deus Não comum uma pessoa qualquer por isso que tem gente que tem medo de falar com Deus como deve falar com Deus você sabe por quê? porque sempre teve medo do seu pai terreno porque na hora que falava assim pai, cala a boca menino e você imaginou que seria a mesma coisa com Deus porque tem pai que você já chegou para falar com ele pai, eu queria falar, eu não quero saber da sua vida e nunca se abriu deixa eu dizer uma coisa a gente tem um, um pai que olha para mim para vocês assim puxou o pai é a cara do pai tem a minha identidade é o meu filho pode se abrir filho pode se abrir filha eu tô te ouvindo nós temos um pai que a gente não precisa chegar para ele para dizer assim é, é, posso entrar não o véu do templo já foi rasgado há muito tempo quando a gente ouviu do nosso pai, ou se você não ouviu essa frase é a cara do pai porque Deus estava dizendo assim primeiro você se parece comigo você tem a minha identidade você é o meu filho segunda frase quando o pai diz assim quando eu tinha a sua idade o que é que Ele quer dizer com isso? O que é que Deus quer dizer com isso? Ele quer falar sobre sabedoria, sobre aconselhamento. Lá em Daniel 2,20 diz assim, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Quando a gente ouviu assim, quando eu tinha sua idade, com certeza não foi numa circunstância boa não. É porque o pai quis ensinar alguma coisa Puxou a orelha E quis mostrar algo que ele mesmo aprendeu Através da da vida Hum. Talvez você até olhou para ele e disse assim "Ah, Meu pai pensa que eu sou ingênuo Ah, meu pai pensa que eu não sei nada Não Em outras palavras, o que ele está dizendo é assim Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei o que eu estou dizendo Escuta e na Bíblia, a gente acabou de ler o texto que fala que a Deus pertence a sabedoria. A Deus pertence o poder. Deus é o dono de toda a sabedoria, não é de uma parte, é de toda. Isso quer dizer que o seu Pai Celestial nunca vai te dar uma direção errada. Quando Deus fala alguma coisa para mim e para você na Bíblia, é porque... Ele sabe o que está falando Ele sabe o que está fazendo Jeremias 29,11 Deus, nosso Pai diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro Ei, esse é o nosso Pai é o Pai que quer o bem é o Pai que diz assim, já deu certo Mesmo quando a gente pensa que está dando errado. A gente só vê o hoje. O nosso pai já viu o amanhã. Quando a gente entende isso, as coisas mudam. Eu vi a história de que estava tendo um jogo de futebol e um garotinho... No último momento do do jogo Sabe, era o último lance Se ele fizesse o gol, o seu time ganhava E e ele chutou e a bola foi para fora Aquele garoto Achou que o mundo dele tinha acabado Quando isso aconteceu Ele não quis nem falar com seus amigos Ele ele simplesmente saiu andando E e, e estava indo em direção à sua casa O seu pai o alcançou No meio do caminho Eles entraram em casa o seu pai não falou absolutamente nada O menino entrou no quarto O pai depois de alguns minutos entrou E trouxe uma tigela de açaí Aleluia Isso é uma bênção, né gente? Eu até penso em pregar comendo um açaizinho assim, para ficar mais forte, né? Um suco de açaí Olha a ideia, viu? Glória a Deus Mas naquele momento O seu pai não falou nada só trouxe a tigela de açaí E foi aí que o seu filho entendeu O que ele pensava era que Uau, eu perdi aquele gol O meu pai não vai mais me amar Porque o meu pai Não, o pai foi sábio Ele não chegou para dizer assim Ah, para perder o gol não. Ah, você errou ele simplesmente mostrou para o filho Que estava ali para ele Porque o pai sabia o momento certo De agir Talvez você está vivendo alguma coisa na sua vida E você está querendo ouvir Deus falar alguma coisa para você E Deus está em silêncio Você sabe por quê? Talvez você está procurando uma resposta no barulho. Mas Deus está sendo sábio. Ele está está em silêncio. Simplesmente. Porque Ele sabe a hora certa de falar o que tem que falar. E de mandar você fazer o que você tem que fazer. Mas lindo de tudo é que, da mesma forma que aquele pai levou uma tigela de açaí para o filho, tem a hora em que Deus bate na, na porta do nosso quarto. Trazendo para mim e para você. Aquilo que a gente queria, a nossa vitória, a promessa. E, e de repente, a gente olha e vê que Deus, o nosso pai, sempre Esteve ali conosco Não para nos dar um prêmio de consolação Deus nunca dá prêmio de consolação Deus nos dá a vitória É por isso que eu quero que você entenda uma coisa Se algo não aconteceu na sua vida ainda Não pensa que você vai receber qualquer coisa Você tem que receber o melhor que Deus preparou para você Deus sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito então, toda vez que você ouvir assim, quando eu tinha a sua idade, entenda que Deus está dizendo assim, filho, eu sou o dono da, da, da sabedoria, você é o meu herdeiro, segue a sabedoria. Você quer ver alguma coisa? Eu, eu, eu quero te dar um conselho, começa a ler o um livro de provérbios, lê um capítulo por dia. Meu Deus, como, como a gente vai crescer, crescer como filho, crescer o pai, crescer em todos os sentidos? Quando a gente ouve os conselhos que Deus, nosso pai, nos dá e a gente obedece, a nossa vida é outra. Um garotinho de seis anos de idade, ele ia entrar para a escola. Ele não tinha feito o pré-primário. Então no caminho Estava com seu pai E ele com medo Perguntou assim Pai, será que a minha professora Ela é brava? Será que é aquela professora ruim? E o pai sabiamente Respondeu assim Filho Vai depender de você Se a sua professora Ela vai ser boa Ou ruim quando a gente entende que Deus tem o melhor para mim, para você, que Ele traz conselhos sábios, vai depender de mim, de você. Obedecer ou não. Para a gente viver os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já já, errei muito, pastor, eu, eu já fiz muita besteira. Ah, pastor, Deus já mandou eu fazer uma coisa Eu fiz outra Eu lembro, o senhor disse uma vez para mim Não faz isso não, filho Não faz isso não, filho E acabei fazendo, pastor Mas o que deu errado Não quer dizer que vai continuar dando errado A gente pode fazer um retorno Quando a gente está indo na na direção errada Você está viajando para algum lugar Você vai na direção errada O que que você vai fazer? Faz o retorno Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim Faz o retorno olha para outros e diz assim, faz o retorno, vai ser mais sábio, porque na nossa vida, tudo na nossa vida, vai depender da nossa reação e da nossa capacidade de ouvir conselhos ou não, hoje eu quero trazer uma palavra de sabedoria para você, Ainda que você tenha chegado aqui oprimido. Se sentindo culpado pelos erros. Hoje Deus está dizendo assim. Calma. Eu sou o seu pai. Quando eu tinha a sua idade. E ele está dizendo assim. Segue aquilo que eu quero que você faça. Em último lugar. A última palavra. A última frase é. Vou junto. Para saber. Ele saber que você tem pai. Quem nunca ouviu isso, hein? E o que é que ele quis dizer com isso? Que você não era órfão. Em Mateus 3,16 A Bíblia diz que assim que Jesus foi batizado Saiu da água, naquele momento o céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus Descendo como um pomba e pousando sobre ele Então a voz dos céus disse Este é o meu filho amado Em quem me agradou Uau É, é aquele pai que diz assim Ele tem um pai Sabe um Colégio Sempre tem aquele cara que é mais fortão, mais valentão E que quer dar em todo mundo, não é verdade, gente? E tem o meninote E aí o pai sabe que está acontecendo alguma coisa relacionada ao filho Não é que o pai vai chegar para dar no menino, não Mas o pai diz assim, peraí meu filho Eu vou com você para aquele menino saber que ele tem pai Que você não é órfão Você sabe o que é isso? É cuidado Isso é paternidade Eu sei que essa palavra, você não é órfão Talvez é uma palavra que todo mundo aqui já ouviu de uma certa forma ou ou, ou não. E principalmente na igreja Porque vamos dizer que se tornou um clichê Um bordão Mas por conta disso tem muita gente que acaba não conhecendo a verdade Que se encontra nessa palavra e não valoriza Isso não é um bordão Isso é uma verdade de Deus para nós Nós não podemos levar a paternidade como se fosse um acessório, um óculos, um relógio, um colar. Não, a gente tem que usar e continuar usando. Sabe, eu estou de óculos agora, de repente o que eu faço? Eu tiro. Eu estou de relógio, de repente quando eu falo, o que é que eu faço? Eu tiro. Não, não. A paternidade é algo que não pode sair daqui do nosso coração. Por quê? Porque quando o diabo vier com as mentiras dele, quando o diabo começar a dizer, que nada que ser é a cara do seu pai, olha quem você é, que nada você. É a hora de a gente se levantar e dizer assim: Eu sou filho de Deus. Sabe, porque o que está aqui, ninguém consegue tirar. Ninguém. Eu vi a história de um pai que estava levando uma filha Para fazer uma caminhada E eles iam para um lugar bem diferente Que nunca tinham ido E o pai então ficou pensando Será que minha filha não vai ficar com medo? Será que ela não vai ficar preocupada? Ela tinha quatro anos de idade De estar tá caminhando para um lugar que ela nunca foi E o pai então começou a fazer algumas perguntas para a filha Minha filha, você está bem? Ela disse, claro papai, estou bem, por quê? Papai, o pai disse assim: Mas você sabe para onde a gente está indo? Disse, não. Você sabe como voltar para casa, minha filha? Ela não. E o pai perguntou assim: Você não está com medo? Essa menina, sem diminuir o passo, pegando nas mãos do seu pai, disse assim: Eu não tenho que ter medo. Eu não tenho Que saber como chegar em casa Porque você sabe Pai E eu estou com você Meu Deus Isso é para a gente entender Nós não estamos andando sozinhos no mundo Deus não só nos mostra o caminho Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida o que a gente precisa entender é que esse Deus nos escolheu antes de sermos formados no ventre materno, porque Jeremias 1,5 fala sobre isso. Quando a gente entende que a gente recebeu esse direito de ser filho, e que tem um pai, e o melhor de tudo é isso: um Deus que chega para mim, para vocês e diz assim: vamos lá. Vou mostrar ao diabo Que você tem um pai Todos os dias Sabe, Deus está falando isso para o diabo Diabo, aquele ali é meu filho Aquela ali é minha filha E quando a gente se apodera Dessa verdade Já pode investir? Pode Porque investiu na vida de Jó Mas o diabo sempre perde porque o que Deus faz depois É sempre muito maior Do que qualquer ação do maligno Contra a nossa vida Contra a nossa família, contra tudo Hoje Fica em pé nesse lugar, por favor O nosso pai está nos lembrando Da nossa identidade Hoje o nosso pai está dizendo assim Segue esse caminho Hoje o nosso pai Está nos lembrando da Sua paternidade. Deus não vai deixar de ser nosso pai. Mesmo que eu e você falemos para Ele: Ah, não, mas o Senhor não é. Não importa. Porque Ele sempre vai olhar para mim e para você com olhos de amor. Hoje a minha oração é: Corre para Ele. Receba o abraço desse Pai Celestial Seja amado por Ele Não acredite nas mentiras que o diabo tem talvez lançado contra a sua vida Porque tudo que Ele disse Engano Mas quando nós nos apegamos àquilo que o nosso Pai fala Nós entendemos Que nós temos o um Pai Pai, eu quero abençoar as vidas que se encontram aqui nesse dia Obrigado por ser o nosso pai Obrigado por cuidar de nós Obrigado por nos amar Obrigado por mostrar a nossa identidade de filhos Obrigado por nos conduzir em sabedoria Obrigado por tua paternidade sobre nossa vida É nessa verdade que acreditamos E nós não vamos abrir Mão dessa verdade, continuaremos correndo para ti, continuaremos sendo amados por ti.